0: Algo básico de crear software. Capítulo 33. Crowdfunding. Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast está toda la información de estos audios para no tener que repetirla y si quieres enviarme un mensaje lo puedes hacer en abcweb.mx/contactar bueno entonces hablemos de crowdfunding es un concepto de lunes de conceptos que estamos eh, muy, muy reciente, muy moderno, aunque claro que si buscamos ejemplos puede ser que el crowdfunding se haya dado desde antes del internet, desde hace mucho, de la época de mi abuelito, ¿no? Se, se organizaba la gente, que siempre se ha organizado, los gobiernos es eso, pero bueno, a, veamos de qué se trata. este Y sobre todo de qué nos sirve, porque es lo que estamos revisando aquí en estos, en estos audios. Es un financiamiento colectivo. Y bueno, así de simple, así de sencillo, se puede buscar en Google. Hay muchas páginas y ahora hay muchos artículos y libros porque está como de moda. Eh, en, eh, al menos en Estados Unidos, en Europa más. En México también llegó esa, esa moda y bueno, son cosas modernas. Entonces no vamos a estar repitiendo lo que se dice. Pero lo que sí, se, lo que se trata es de que, de hecho, uh, tomando la palabra en inglés de crowd, es eh, la, de mucha gente de, de la gente en plural entonces de la multitud se trata de que la, una, una colección de personas van a financiar algo ¿no? de, de eso es el, eh, el financiamiento colectivo y así de así de simple les digo va a depender de las de diferentes situaciones porque para esto pues tiene diferentes colores y sabores o sea tiene diferentes tipos pero algo que sí es muy importante que debemos de recordar nada más es que esto se le conoce como crowdfunding, ya más moderno, si tiene una plataforma web. O sea, porque coleccionar a la gente o, o juntar, hacer un grupo de personas, bueno, siempre se ha podido hacer desde hace mucho tiempo. Pero hoy con la web, con la internet, pero sobre todo en la web, en donde todos pueden participar, hacer... Un, mucha gente hacer un gentío, ahora sí que es más fácil organizar a mucha gente a través de una plataforma. Entonces, por eso se ha potenciado, en parte. Entonces, eh, vamos a tomar como algo fundamental. Es que el que tenga una página. Entonces, eh, hay plataformas web en las que se lleva a cabo crowdfunding. ¿Y de qué tipos hay? Bueno, hay varios, según entré a varias páginas. Hoy dice que hay este, cuatro tipos. Eh, yo creo que hay más. Eh, hay uno que le llaman equity crowdfunding, que es de capital, reward crowdfunding, que es de recompensa, crowdlending, que es deuda, donation, crowdfunding, donación. Y bueno, yo digo que les faltó ahí en esa, en, en algunos, eh, algunos sitios, el, el crowdfunding recurrente, inmobiliario y otros. Bueno, no, no vamos a revisar todos estos. Eh, así eh, es exhaustivo porque ahí están descritos en, en las páginas donde están los conceptos pero bueno equity sí, quiere, sí significa que que van a aportar capital y bueno esto por ejemplo lo hacen en la bolsa en la bolsa de valores se supone que las empresas son eh, tienen necesitan dinero para producirlo producir algo con un servicio un producto y ese producto o servicio lo venden y entonces recuperan su dinero y una ganancia extra. Esto es lo básico de cómo funciona una empresa, si alguien no tiene o una empresa no tiene dinero para iniciar, bueno, puede conseguir un préstamo en el banco o usar sus propios recursos o tratar de usar lo menos posible o también irse a la bolsa de valores ¿no? de diferentes países y entonces ahí este, eh, ellos emiten unos títulos de propiedad, por decirle de alguna manera, una, te, te, te cedo un poco del control de mi empresa que son las acciones y tú a cambio me das dinero. ¿Para qué se usa ese dinero? Pues, pues para los accionistas pues, se usa para hacer que la empresa crezca, si crece y genera ganancias bueno pues entonces los accionistas van a tener esa, esa ganancia es el caso de las que conocemos más famosas en, las, en la casa de bolsas en, en las bolsas de valores allá de Estados Unidos ¿no? de las empresas como Apple que es la, o Google que son las empresas más valiosas a nivel mundial son las más que valen mucho más de, en, en dinero en, en símbolo, en, en lo que se puede contar del dinero supuestamente tienen más dinero que incluso países enteros bueno entonces e ellos son de capital y si lo que queremos hacer en una página web otra vez una, unas personas un grupo de personas es financiar alguna empresa por ejemplo que funciona más o menos así como la, la casa de la casa de bolsa entonces este o la bolsa de valores bueno eh, ellos reciben el dinero en la plataforma, se lo dan a las empresas que ellos seleccionan y bueno, ellos a, a, hacen proyectos. Eso es equity. No sé por qué le ponen equidad, pero supongo que porque ya no se requiere lo importante, eso repiten mucho, es que ya no necesitas tener mucho dinero, porque bueno, para entrar a una a comprar una acción de una empresa pública como es que decíamos antes, eh, son son caras, se necesita no, no aceptan que compres una o dos acciones. esas comprar muchas. Y entonces sí se requiere bastante capital. Y bueno, esto a lo mejor lo hace más equitativo. Por decirlo de una manera. Porque ya lo pueden invertir. El de recompensas es que es el más interesante. Se trata de que... Y este es el que salió. El, el que hizo que renacieran los otros los otros crowdfunding o tipos de crowdfunding, es donde hay artistas, por ejemplo, que quieren... Pues artistas, creo que había que tocaban gente de la guitarra o algo así, hacían música, y ellos, pues según ellos eran los grandes artistas, nadie los les hacía caso, nadie los pelaba, como muchos, ¿verdad? Porque hay muchos artistas y muy buenos, pero pues no tienen la fortuna de ser conocidos. Y entonces, este pero sí si tenían un grupo... De personas que les interesaba y les gustaba. Y está, está bien. Les gustaba ese arte, esa música. Y ellos este, les propusieron. No, no sé de quién salió idea, Pero alguien, se le ocurrió que si bueno si tenían un grupo de, de seguidores. Que ellos financiaran. El, ¿Cómo se llama? El concierto y el disco. La música que producían. Porque pues, de otra manera no, no los iba a contratar una empresa discográfica. Entonces. Entonces. Eh, eso es lo que sucedió. De ahí salieron páginas, las plataformas, y ya ahora ya se puede producir. La idea es eso, proyectos que no, no todo mundo esté interesado, ¿no? Entonces, a lo mejor la versión X de tal producto que solamente algunos especialistas, algunos grupos algunos fans eh, muy muy este, de hueso colorado que realmente quieran eso, pues ellos lo van a pagar. Y a ellos no les importa, ellos quieren ver esto, ¿no? Entonces, ellos sí... este invierten, le dan el, el dinero a ese artista y ese artista lo produce. Eso es lo que se, se fundó hace poco, hace años, y de ahí salió más o menos la plataforma que es la número uno a nivel mundial, una de las más famosas, y no es que la número uno, la más famosa que es la de Kickstarter. Entonces así tiene sus, sus fundamentos, de hecho más por el lado artístico, pero... Bueno, ya ahí vienen muchas empresas que sacan un producto, por ejemplo, alguien voy a hacer un videojuego y pero se va a tratar, no sé, de algo, casi todo. Hay muchos, no soy mucho de videojuegos, pero a lo mejor de momias, no sé si existen. <ríe> Supongo que sí. Y entonces este, pero si sí hay gente que le gusta mucho de momias, porque eso sí a lo mejor aquí en México en noviembre, el Día de los Muertos y de momias y de brujas y algo que tenga que ver con eso. Pero a lo mejor en el mundo no, le hace, no, no, no les interesa, pero en México pues sí les va a gustar esta parte de, del Día de Muertos y en un videojuego. Y entonces a lo mejor lo, lo financia con eh, gente de aquí de, de México. Bueno, entonces la idea es conectar a esas personas que tienen, quieren producir algo, pero no pueden y no lo harían. No, nadie, no hay una empresa que... El, les dé ese capital pero los mismos este seguidores los mismos fans si sí le, le aportan y por si son suficientes bueno pues se hace eh, el fondeo hay unos que son de donación que es el que nació aquí en México de hecho había una, una plataforma una página que era eh, fondeadora así se llamaba Fondeadora.mx. todavía existe la página ya no ya, de hecho la compró Kickstarter apenas este año o el año pasado no creo este año entonces eh, ya, no, ya no ofrece ese servicio, ya no es una plataforma porque ya es parte de Kickstarter. Kickstarter ha ido entrando a diferentes países y entró a este a México este año. Bueno, entonces, eh, pero bueno, antes fondeadora era más para donar, ¿no? pues un niño que tenía algún problema para ir a la escuela o que tenía un trauma psicológico o que los perritos o el campo o las flores o algo, este, que a lo mejor era dinero que ya no se iba a recuperar porque no se hace para ganarse, pues se va a donar porque alguien lo necesita y bueno, pues nada más era para juntar el buen corazón de las personas, de muchas personas para ayudarle. Entonces ese es de donación. Hoy hay, un, hay algo que no, no venía ahí en las definiciones estándar, pero pues también es nuevo, que es el crowdfunding recurrente. Se trata de lo mismo, de que la gente, los seguidores, le aportan dinero a algún creador, pero lo hacen como renta, ¿no? lo hacen ya periódicamente cada mes. Hay una plataforma que es Pat, eh, Patreon, patrón eh, en, este, en español, bueno, patreon.com. Eh, hay, unos es, es, hay muchos dibujantes o, o también artistas que cantan, hacen canciones, entonces a lo mejor generan una canción, un compositor cada mes y bueno, o dos, o tres, o cuatro y, y, y los patrocinadores le están dando dinero para para que esté produciendo yo por ejemplo, de hecho, ahí también hay mucho podcast, hay gente que, que hace sus podcasts hay uno en especial que creo que ya les he recomendado en el capítulo de podcast, que es de ciencias, que es ciencia, que es lo que me gusta, eh, se llama Ciencia es y ellos son parte de esos de Patreon, entonces uno aporta ahí, les da 5 dólares o 10 o 15 cada mes. Porque nos gusta, porque nos gusta escuchar y la gente, y obviamente eso cuesta, cuesta dinero el servidor, el grabar el, y sobre todo se pues, y todo lo que leen y todo lo que, toda la información que dicen porque lo dicen muy bien y todo, entonces eh, es en ese caso si yo quiero que, que ellos no tienen sueldo la gente que lo produce que de hecho son científicos, tienen algún sueldo algo tendrán, pero bueno, no tienen su, la obligación de, de estar poniendo la información en el podcast entonces ahí es se les aporta y bueno Ahí, ahí van llevando, ese tipo de casos es en el recurrente. Otro caso también eh, se sabe mucho que aquí en México hay un dicho que dice hay que vivir de, de tus rentas. Lo que se hacía mucho antes era comprar a lo mejor una casa, un edificio, un hotel, como en el juego del turista, como lo que decía el Kiyosaki en sus libros. ¿no? Si tú tienes algún bien inmueble, lo puedes rentar y vivir de lo que estás en esa renta, pero lo que pasa o lo que sucede porque no lo hace la mayoría de la gente porque es difícil comprarse una casa, un edificio un hotel y si tuviéramos para hacerlo lo haríamos porque sabemos que eso nos dejaría una renta pero no tenemos el nivel de, eh, inicial para comprar e invertir en ese tipo de cosas bueno aquí en el crowdfunding si a alguien se le ocurre la idea porque no nos juntamos mucho y compramos este, un edificio, una casa, la rentamos y obviamente la renta que venga pues la dividimos también. No es mucho, pero al menos ya nos permite ingresar a, a ese sistema, a ese mundo inmobiliario y vamos ganando poco a poco porque si entonces ahora ya no necesito dos o tres o los miles de millones de pesos, miles de pesos o millones o lo que sea para comprar una casa, pues a lo mejor ahora ya le entro con 100, 200 y así de, de, en ese mismo nivel voy a recibir mi renta, a lo mejor no sé dos o tres o cuatro diez pesos pero se supone que es más que lo que da el banco y está más, eh, más seguro, etcétera, por lo que le gusta a esa gente. Entonces, eso más bien es, esto por eso ha estado, ha estado cambiando este concepto de, lo, de los tipos de crowdfunding y bueno, lo vamos adaptando, cada vez se va a adaptar más. El que vamos a recomendar aquí y, o, o revisar, el que me gustaría que revisaran es el de recompensa, y tiene todos sus todos sus asegunes porque en una recompensa se, bueno, se define un, un prototipo un proyecto, se tiene que ser muy claro hay, hay como varias reglas ah, bueno, varios principios básicos y buenas prácticas de seguir eh, hay gente que le tiene miedo porque dice que puede hacer fraude yo creo que fraude hay en muchas otras cosas incluso más nada más que bueno, aquí, como esto es algo nuevo pues también salen las noticias pero bueno por eso también hay estas buenas prácticas y, y señales que se pueden ir revisando y la, en la parte de recompensas porque al final de cuentas es una es una herramienta muy interesante el crowdfunding y, y es lo que quisiera dejar aquí como constancia que es un estudio de mercado, nosotros si, si estamos, somos usuarios y más del mundo empresarial del mundo de los negocios, etcétera, sabemos que eh, hacer un estudio de mercado es caro en general y este, hay opciones económicas, hay alternativas, etcétera Pero precisamente hacer un crowdfunding y lo han hecho empresas muy grandes, las de videojuego, precisamente buscan el financiamiento y no porque no tengan, sino porque lo que están haciendo es validar el mercado. Es muy importante la forma en que se utiliza el crowdfunding, no solo por el, el financiamiento sí, ayuda si sí. al final estamos diciendo a un grupo de personas, miras, quieres que existe esto, este es el prototipo lo puedes ver, esta es la historia, esta es la forma en que se va a hacer, ser to totalmente transparente y si te interesa eh, aportas tu, tu dinero de hecho, si se llega a la meta, porque hay que llegar a una meta se define un mínimo, entonces eh, se te cobra, si no, pues no se te cobra o sea, si, si se hace la... recolectamos el dinero, pues si no no lo recolectan, y entonces la idea el, el que va a aportar Ahí dice, bueno, el, el mecenas, dice, yo le aporto porque me interesa tener ese producto. Pero eso ya es algo muy importante. En, en los estudios de mercado dicen, a veces que se le pregunta a la gente, oye, si vas a tener, por ejemplo, lo, el otro día en la calle me preguntaron, oye, ¿qué tipo de cafés o de refrescos? que Me preguntó un muchacho ahí, este no pues no tomo refresco, no o cafés, pues, ver, sí tomo, pero no le pongo azúcar, y me preguntaba del azúcar. Entonces... Este, y de los refrescos, pues por eso no tampoco tomo refresco. Pero, y te preguntan, ¿y este refresco que este, es Light, ¿lo, lo, ¿lo compraría? ¿Sí o no? Eh, ¿Cuánto pagaría por ello? Y esa pregunta, que viene ahí, es muy común en los estudios de mercado, en la calle, bien otros, es ¿cuánto pagaría? Y uno dice, te dan opciones, ¿no? Pagarías 10, 15, 20, lo que sea, un número. Para que sea más fácil. Eh, porque si uno le pone, pues yo pues, le pongo cero, ¿no? Pago o uno. Je entonces lo más fácil, entonces este, nos dan opciones pero bueno, y ahí se queda en la pregunta y tratan de sacar un estudio preguntándole a mucha persona, a muchas personas pero en el crowdfunding lo que va a pasar es que ya no solo le preguntas cuánto pagarías, sino de hecho es ya lo aportas, lo, le das el dinero y entonces es algo que ni siquiera existe o no existe en forma, o a lo mejor existe un solo prototipo, pero este ya lo están pagando, entonces eso Asegura que va a haber un mercado, les da más seguridad y eso lo están utilizando mucho las empresas eh, para eh, desarrollar sus productos nuevos, que tiene un montón de cosas. Entonces esa es el que la que deberían de estar observando. Yo les recomiendo estar cuidando esta nueva tecnología, esta nueva manera de revisar las cosas y revisar este concepto. Y sobre todo esta parte de para los negocios, pues bueno, aplica esta de recompensa los otros bueno pues si les interesa donación o de capital, eso es bueno, también surgen muchos hay muchos de préstamos y también surgen muchos, a lo mejor ahí puede haber que haya algunos problemas y de hecho hay que tener cuidado aquí en México salió la ley fintech, que el año este año también la, la promulgaron el, el presidente la aprobó el el, el congreso y bueno, yo lo estuve leyendo para empezar, no está muy clara, de hecho he ido a reuniones y pláticas de abogados y todo, y así clara, clara, que digas, uy, sí, ya le entendí todo, no. De hecho tienen que aplicarle eh, leyes secundarias, lo que se llama reglamentos, bueno, es una cosa es la ley, pero la forma en que se aplica tienen que hacer otros documentos, lo, los abogados y las dependencias y la gente que lo tiene que hacer, y eso no está hecho, y se está haciendo, y consultan a la gente y todo, y entonces ahí no se sabe, no se tiene bien claro, y todo el mundo está aquí, al menos en México, es, es pues eh, tiene una ley, pero no sabemos si eso nos va a ayudar o nos va a afectar. ¿Quién sabe? Hay casos, hay de los dos casos en otras leyes en donde ha afectado y hay otras cosas que ha ayudado, ¿no? Entonces, una cosa que ayudó fue, por ejemplo, la firma electrónica hace las cosas más eficientes en México. Hay eh, lugares, y eso sí lo he visto, por ejemplo, en Europa no tienen una factura electrónica que pueda ser verificada digitalmente. se podrían atender muchos problemas, como lo subieron aquí. Pero, este, eh, no se tiene, no hay otras leyes en México también que no han permitido que se desarrollen las cosas. Hay mucha burocracia. Pero bueno, supongo que todos los países tendrán y dirán con lidian con lo mismo, ¿no? con diferentes problemas, entonces ya hay una ley y solo hay que tenerle cuidado, hay que estarla revisando, hay que estarse enterando y por eso la recomendación es que sigan escuchando otros podcasts, eh, por ejemplo especiales de, de crowdfunding, hay uno que se lo pueden encontrar en mecenas.fm mecenas.fm es un podcast que cada semana van haciendo, revisan lo que es todo lo, lo que les decía de las buenas prácticas y empresas y noticias, de ahí salió lo de México, etcétera. Entonces, este. Y hay una página de México que es que ellos se dedican ahí a investigar y también reunir la, in, la información del crowdfunding, que es crowdfundingmexico.mx. Y bueno, ahí tienen, ahí tienen en general, ahí les voy a dejar en, en las notas del, del capítulo. Empresas, sobre todo mexicanas. De hecho, alguna vez comenté que ya fui a una conferencia de esta, la chica que hizo Play Business. Play Business es el crowdfunding de Equity, donde ellos seleccionan las empresas y se puede uno volver inversionista o socio de ellos, no porque inician, es capital de riesgo, pero bueno, pues con poquito de dinero se puede empezar a hacer ese tipo de, de estrategias financieras. Esta MX, ahí les voy a dejar Kickstarter, que ya está en la versión México, porque de hecho ya entró a México. Y, y bueno, hay una de préstamo entre particulares, ya no se necesita, por ejemplo, a los bancos. Entonces las personas pueden prestar dinero para ganar dinero o recibir préstamos sin todos los requisitos que pide el gobierno o el, los bancos, etcétera Ahí les voy a dejar varias referencias en, en las, varias ligas en las notas del programa, pero bueno, para seguir pendiente. Y este es un concepto el de crowdfunding que probablemente les va a servir en sus proyectos y sería interesante revisarlo para crear sistemas, por ejemplo nosotros que estamos aquí en Sistema incluso el de Cronoden o cualquier otro podríamos hacer algún crowdfunding porque los sistemas pues cuestan dinero, cuestan tiempo, cuesta hay que mantenerlos y bueno, pueden ser parte de formar una comunidad y financiar eh, el proyecto aunque yo creo que también algo, aparte de, aparte de lo económico, lo más importante también, a lo mejor en sistemas, en este caso, pues es la comunicación con el, entre todos los miembros del equipo, los clientes y la gente técnica, porque aportan el, el, en el sistema. Son los que dan más ideas eh, en el sistema. Los que usan el sistema, pues son precisamente los que dan la pauta, guían el proyecto. Entonces, bueno, aparte de... De ese conocimiento, bueno, pues también se podría recarbar, recabar algunos fondos. Entonces está interesante estas ideas nuevas para poderlas aplicar en este en sistemas o en otros proyectos que tengan. Como ya vieron ahí, pero todo esto es muy nuevo y ahí, ahí, va, ahí va creciendo. Ya les dejé las recomendaciones porque esas son periódicas que pueden estarlo revisando. Aquí nada más hicimos un resumen rápido rápido de lo que hay ahora en el crowdfunding. Bueno, entonces hoy lo dejamos aquí. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias. Adiós.